0: Bienvenido al curso de fotografía básica, en este curso aprenderás conceptos básicos, fundamentales a la hora de iniciar en el mundo de la fotografía. Hablaremos de temas como historia, definición de fotografía y tipos de fotografía, partes de la cámara, balance de blancos, exposición, regla de los tres tercios, encuadre y tipos de encuadre, composición fotográfica, de una manera dinámica, teórico práctica, donde lograrás sacar tu potencial y el de tu cámara, logrando aplicar los conceptos aprendidos ...y así obtener imágenes de una calidad profesional. Quédate con nosotros y nos vemos en clase. ¿Qué es la fotografía? Se llama fotografía a la técnica y a una forma de arte... ...que consiste en capturar imágenes empleando para ello la luz... ...proyectándola y fijándola en forma de imágenes... ...sobre un medio sensible ya sea físico o digital... La fotografía toda se basa en el principio de cámara obscura, un instrumento óptico que consiste en un compartimiento totalmente oscuro, dotado de un agujero pequeño en uno de sus extremos, por el cual ingresa la luz, y se proyecta en el fondo oscurecido, logrando capturar las imágenes de lo que ocurra fuera del compartimiento, aunque de una manera invertida. Las cámaras fotográficas en el caso de las cámaras fotográficas, el principio es exactamente el mismo, excepto que están dotadas de lentes para afinar el foco de lo proyectado, espejos para reinvertir la imagen proyectada y por último una cinta fotosensible o un sensor digital semejante, que capta la imagen y la guarda para poder luego revelarla o visualizarla digitalmente. Origen de la fotografía Antes de inventarse la cámara fotográfica, hubo intentos para capturar la imagen visual, con hielo grabados y daguerrotipos, técnicas precursoras del siglo XIX que tuvieron mediano éxito, pero resultaban muy costosas y poco nítidas. La fotografía como tal se inventa en la transición hacia la sociedad industrial, obedeciendo al espíritu de la época que anhelaba la objetividad y la veracidad racional, el positivismo. Heredó del daguerrotipo su uso de películas fotosensibles de plata pulida, revelada con vapores de mercurio, pero estos eran elementos tóxicos, y sucesivos científicos e inventores del siglo XIX fueron dando con mejores métodos y mejores resultados, hasta la aparición de las placas de bromuro en 1871, y luego la película fotográfica como tal en la primera cámara Kodak en 1888. Posteriormente la técnica no parará de innovar, en 1907 Lumière inventa la fotografía color, en 1931 se logra el primer flash electrónico, en 1948 la fotografía Polaroid y en 1990 la digitalización fotográfica. ¿Para qué sirve la fotografía? La fotografía cumple un rol documental o periodístico importante en nuestros días, ya que permite capturar imágenes reales y reproducirlas en medios físicos o digitales, pudiendo así observar eventos que ocurrieron en otras latitudes y en otros tiempos. El periodismo, la ciencia y la historia hoy en día son inseparables de la fotografía, y en cualquier casa del siglo XX se conseguirán álbumes de fotos o portarretratos. En el siglo XXI, en cambio, en lugar de acumular las fotografías, Parece ser el digital, los discos rígidos de las computadoras o incluso las redes sociales. Por otro lado, la geografía, la astronomía y otras ciencias aplicadas han visto en la fotografía la oportunidad de capturar y agrandar la imagen de objetos enormemente lejanos o infinitamente chicos, pudiendo así divulgarlas masivamente. Características de la fotografía La fotografía consiste en convertir la luz de un momento determinado en una impresión física de lo visible a través de la cámara. En este sentido, es fija, carece de movimiento. Es ineditable excepto mediante recursos digitales y es duradera en el tiempo, si bien con el pasar de los años sus materiales van perdiendo calidad y por lo tanto nitidez de la imagen. Tipos de fotografía De acuerdo a sus pretensiones y la naturaleza del objeto fotografiado, podemos hablar de Fotografía publicitaria Aquella que sirve de publicidad o promoción a los productos de consumo, sean los que sean. A menudo es objeto de intervenciones digitales y otro tipo de correcciones estratégicas. Fotografía de moda Aquella que acompaña a los desfiles y a otros eventos de moda, haciendo énfasis en la manera de vestir y de lucir. Fotografía documental, también llamada histórica o periodística, se hace con fines informativos o pedagógicos, es decir, como parte de la transmisión de un mensaje Fotografía paisajística, aquella que se toma para exhibir la naturaleza en su plenitud, como las tomas aéreas o submarinas, usualmente muy abiertas y llenas de color Fotografía científica, la que toman los estudiosos de la naturaleza a través de telescopios, microscopios y otras herramientas para mostrar lo que comúnmente no se puede observar a simple vista. Fotografía artística, la que persigue fines estéticos, retratos, montajes, composiciones, etc. Partes de la cámara Elementos básicos, cámara de fotografía lo primero que debes saber es que toda cámara, ya sea compacta o reflex, está compuesta por tres elementos básicos, que son el visor, el diafragma, el obturador. Existen otros componentes como el sensor, el objetivo, la pantalla, el cuerpo, el disparador, el mecanismo de enfoque y los botones de control que también forman parte de los componentes de la cámara. Visor óptico el visor óptico es independiente del objetivo de la cámara y su función es reproducir una imagen de la escena con el uso de varios lentes. Se encuentra situada delante de la cámara y con él se determina el encuadre, la composición, la perspectiva y el cambio visual de la escena a fotografiar. El visor óptico en las cámaras reflex está diseñado de forma en que la distancia entre el objetivo y la pantalla de enfoque y entre el objetivo y el sensor estén exactamente a la misma, por lo tanto todo lo que aparezca enfocado lo estará y con ello cualquier objetivo y accesorio. La mayoría de las SLR llevan un sistema de reflexión plegado, constituido por un prisma de cristal de cinco caras principalmente plateadas. Una pequeña lupa situada en el ocular permite ver la pantalla grande y luminosa. Son los responsables de que puedas ver la imagen que está capturando el objetivo en el visor. Además, el visor reflex incluye una o más pantallas, LCD, que permiten mostrar toda la información como apertura de diafragmas, la sensibilidad ISO, la batería de la cámara, entre otras cosas. El inconveniente de este tipo de visores es que durante el disparo, mientras el obturador permanece abierto, el espejo principal se pliega para dejar paso a la luz hacia el elemento fotosensible de la cámara. El visor óptico en las cámaras compactos ha sido sustituido por pantallas LCD o visores electrónicos es decir, no existen visores ópticos, no usamos el mismo enfoque que las reflex, se usa un enfoque por contraste. El diafragma Es el segundo elemento importante de la cámara, es un componente que está ubicado en el interior del objetivo y su función es nivelar o graduar la cantidad de luz que llegará al sensor. El diafragma de la cámara está conformado por un conjunto de pequeñas láminas metálicas que se mueven en forma radial. Estas láminas forman un orificio que determina el diámetro de las de luz. Se pueden cerrar y abrir dependiendo de la apertura del diafragma. Esta apertura es medida mediante pasos F, con un valor numérico. Entre el valor numérico sea mayor, más cerrado será el diafragma, es decir, menos luz entrará al sensor. Entre más pequeño sea el número, más abierto estará el diafragma y más luz entrará al sensor. El obturador. Dispositivo que permite controlar y medir el tiempo que va a estar expuesto el sensor a la luz. Su función es calcular el tiempo de exposición y es uno de los elementos que si logras controlar podrás sacarle mucho provecho en tus fotos. En la actualidad, el obturador más utilizado es el plano focal y se encuentra situado en el interior de la cámara, delante del sensor. Se llama velocidad de obturación y hace referencia al tiempo que está expuesto el sensor a la acción de la luz, midiéndose en fracciones de segundos. En la actualidad, el sensor más utilizado es el plano focal y se encuentra situado en el interior de la cámara, delante del sensor. Se llama velocidad de obturación y hace referencia al tiempo que está expuesto el sensor a la acción de la luz, midiéndose en fracciones de segundos. El obturador no solo controla el momento en que el sensor se expone a la luz, sino también el tiempo durante el que se expone, por lo tanto la cantidad de luz admitida. El sensor. El sensor es otro elemento esencial que tiene como función transformar la imagen óptica creada por el objetivo en unas señales eléctricas que dan como resultado la imagen digital. El sensor está conformado por una matriz de millones de celdas diminutas que son llamadas fotocitos. Dentro de cada una de estas celdas se encuentra un fotodiodo, el cual es el componente electrónico sensible a la luz. Cada fotodiodo convierte los fotones en corriente eléctrica durante la exposición. De esta forma la intensidad lumínica que reciben los fotocitos determina la menor o mayor carga eléctrica del almacenamiento. El objetivo Conjunto de lentes convergentes y divergentes, que forman parte de la óptica de una cámara fotográfica. Su función es recibir los rayos de luz y modificar su dirección hasta crear la imagen óptica. Es decir, estas lentes actúan como una sola dentro del objetivo, y logran que los rayos de luz coincidan con el sensor. La pantalla Enfoca y proyecta la imagen, Esta se mide en pulgadas y sus características principales son el tamaño y la resolución. La pantalla tiene tres funciones, previsualizar la imagen que vamos a fotografiar, mostrar el resultado de la imagen a través de la pantalla y acceder a otros menús para configurar y ajustar cualquier elemento. Es el estucho o la caja que bloquea el paso de la luz y posee cada uno de los elementos de la cámara que hemos mencionado hasta ahora. Disparador. Mecanismo que abre el obturador para dar paso a la luz y acciona el funcionamiento de la cámara. El disparador permite que entre la luz a través del objetivo. botones de control permiten configurar la cámara a tu antojo. De esta forma puedes establecer los parámetros que más se adecuen a tu estilo. Temperatura de color y balance de blancos Existen diversos elementos en fotografía. Cada vez que tomamos una foto existe una temperatura determinada. Este componente es la temperatura de color y hace referencia a la variedad de tonos que puede tener una fotografía. El balance de blancos consiste en ajustar el color de la imagen correctamente, sin mostrar un color más dominante que otro. Existe un equilibrio en la foto, donde el color dominante ayuda a encontrar el efecto neutro en la imagen. Temperatura de color y balance de blancos, ambos conceptos están relacionados y se complementan mutuamente. ¿Cómo funciona el balance de blancos? En pocas palabras, el balance de blancos compensa el color dominante y le añade una tonalidad más fría o más cálida, siempre y cuando éste sea necesario. El fin es encontrar un equilibrio neutro para que sea más atractiva y corregir las imperfecciones en cuanto a la temperatura. Esto ocurre debido a que nuestros ojos tienen la capacidad de procesar correctamente diferentes temperaturas de color, lo contrario a la cámara. El sensor no dispone de la habilidad del ojo humano para percibir la temperatura de la imagen y por eso es necesario realizar este ajuste. La mayoría de las cámaras vienen configuradas con el sistema de balance de blancos. Este se puede modificar y colocar de forma manual. En la mayoría de los casos viene predeterminado y lo realiza de forma automática. Dentro del sistema de configuración del balance de blancos existen diferentes opciones de ajustes básicos, como por ejemplo. Tuxteno. Esta es la opción que se adapta al balance de blancos cuando el espacio iluminado es por luz incandescente. Sol. Se ajusta cuando la exposición es en exterior o gran luminosidad. Sombra. Se acopla al exterior de condiciones de sombras o con poca iluminación.
1: Fluorescente.
0: Se ajusta a un espacio cerrado donde se utilice luz artificial. En la mayoría de casos es mejor utilizar el modo automático en la configuración del balance de blancos. Este modo se acomoda basándose en la ocasión siempre y cuando la luz no cambie, sin embargo existe el modo manual en el que existen dos opciones. Puedes indicar a la cámara como referencia un punto blanco en específico, de forma que la cámara comprenda dónde realizar el balance. Debes apuntar al objeto en blanco, ajustar la exposición, enfocar y activar el balance de blancos. Recuerda indicar a la cámara los grados Kelvin para que coincidan con la fuente de luz. La exposición. La exposición de una foto es el equilibrio entre la apertura del diafragma y el tiempo de exposición, y la sensibilidad del sensor para captar correctamente la luz. La cámara mide cuánta luz hay gracias al fotómetro. Con esta medida ajustamos cuánta luz dejamos pasar por el objetivo con la apertura del diafragma. Ajustamos el tiempo que la luz va a estar alcanzando al sensor con el tiempo de exposición. Y ajustamos la cantidad de luz que es capaz de absorber el sensor ajustando su sensibilidad estos son los tres elementos que influyen en conseguir que la cámara capte la luz existente la apertura de diafragma el tiempo de exposición y la sensibilidad se compensan entre sí si en la misma foto alteras uno de ellos el otro se verá afectado si la cámara capta la luz existente fielmente diremos que la toma está expuesta en caso de haber captado menos luz de la real Diremos que está subexpuesta y quedará oscura. En el caso contrario, la foto estará sobreexpuesta y quedará clara. Si aumentamos la apertura del diafragma y queremos que la foto salga expuesta, igual tendremos que reducir el tiempo de exposición o la sensibilidad. Al abrir el diafragma, entra más luz al sensor, por lo tanto, tendremos que reducir el tiempo en que la luz está alcanzando el sensor o la sensibilidad de este. Si aumentamos el tiempo de exposición, para captar la misma cantidad de luz, reduciremos la apertura de diafragma o la sensibilidad. Al aumentar el tiempo de exposición, la luz está alcanzando más tiempo al sensor, entonces tendremos que dejar pasar menos luz o bien bajar la sensibilidad del sensor. Si aumentamos la sensibilidad, reduciremos la apertura de diafragma o el tiempo de exposición. El sensor es capaz de captar más luz porque está más sensible a esta, tendremos que dejar pasar menos luz o que pase durante menos tiempo. La regla de los tres tercios. Es una de las reglas de composición más famosas dentro del mundo de la fotografía. Es uno de los primeros recursos compositivos que uno descubre y probablemente sea de los primeros en aprenderse, tanto por su sencillez como por el efectivo de sus resultados. Es un medio simple de aproximación a la proporción áurea, ya que trata la distribución del espacio dentro de la imagen que genera una mayor atracción respecto al centro de interés. Con la regla de los tres tercios conseguirás dotar a tus fotografías de una sensación de profundidad y lograrás que se aprecie un mayor equilibrio, guiando al ojo del espectador directamente al punto de mayor interés. ¿En qué consiste exactamente la regla de los tres tercios? Mira una de tus fotografías y mentalmente dividirla en tres tercios imaginarios, tanto horizontales como verticales. Siendo así, la imagen quedará dividida en nueve partes iguales, y los cuatro puntos de intersección de estas líneas son los que van a fijar los puntos adecuados para situar el centro, o centros de interés. De esta forma estaremos rompiendo con la común costumbre de situar a nuestro sujeto, o el elemento protagonista, justo en el centro del encuadre. Cada uno de estos cuatro puntos de interés se denominan puntos fuertes. Cuando estemos haciendo una foto, si solo existe un único punto de interés, es preferible situarlo en uno de los cuatro puntos de intersección mencionados, en lugar de hacerlo directamente en el centro de la foto. Esto suele generar mayor atracción en el espectador. ¿Qué hacer si tengo varios centros de interés? En caso de que en la foto hubiera dos centros de interés, es recomendable buscar dos de estos puntos, y siempre que sea posible, opuestos, formando una diagonal en la foto. No en todas tus fotografías tendrá sentido aplicar la regla de los tres tercios, pero por norma general tus imágenes serán más atractivas debido a que se crea una sensación de equilibrio. La imagen adquiere más interés y complejidad que si colocamos simplemente al sujeto u objeto en el centro del encuadre. La foto transmitirá más fuerza y energía. La imagen ganará la sensación de profundidad y dejará de ser plana. Un caso muy recurrente es cuando realizamos fotografías paisajísticas, en las que aparece la línea del mar o alguna cadena montañosa. Un caso muy recurrente es cuando realizamos fotografías en las que aparece la línea del mar o alguna cadena montañosa. Es aquí donde debemos decidir a qué parte de la foto le vamos a dar más protagonismo, ya sea el cielo o la tierra. situar el elemento protagonista en uno de los puntos de interés para ganar en composición? No, no solo pasa cuando hacemos fotos de paisajes, sino también se aplica en los retratos. Imagina que vas a sacar una foto en la que tu objeto o sujeto protagonista está en el medio del encuadre A la foto le falta armonía, le falta equilibrio Prueba a cambiar el encuadre y situarlo en uno de los puntos de interés Bien sea porque se percibe que el sujeto se dirigirá hacia esa dirección O porque simplemente en ese punto en el que se le otorga el equilibrio a la composición Quien la vea ahora sabrá exactamente a qué lugar tiene que dirigir su mirada Primero queda evidente cuál es el foco de interés. Seguro más de una vez has escuchado la famosa frase, eso lo arreglo yo después en Photoshop. Por supuesto puedes seguir la regla de los tres tercios cuando vayas a editar la foto, pero como todo, lo mejor será que la apliques a la hora de hacer la foto. No te preocupes si al principio no identificas bien a través del visor o la pantalla de tu cámara donde se encuentran estos puntos imaginarios. Es normal que al principio te cueste un poco, pero con el tiempo irás cogiendo práctica. Algunas, la mayoría de cámaras de reflex, traen unas guías en el propio visor, que te ayudarán a tomar las referencias que necesitas. Otra opción como te adelantamos hace un momento, aunque no sea recomendable en ciertos casos, es realizar un reencuadre posterior con programas de retoque fotográfico, como Photoshop o Lightroom. Las reglas están para romperlas. Ahora que te hemos explicado qué es la regla de los tres tercios y cómo su aplicación puede ayudarte a mejorar la composición de tus imágenes, es momento de decirte que las reglas están para romperlas Las reglas en fotografía son como una especie de ayuda para guiarnos hacia mejores resultados fotográficos Eso claro está Pero una vez las conoces, una vez sabes aplicarlas y sacarles todo su potencial Ha llegado el momento de que tú juzgues si la próxima imagen tiene que estar sujeta a ella O por el contrario vas a romper esa regla y mostrar una visión nueva y jamás vista, es decir, creativa las reglas están para romperlas, conocerlas, aplicarlas. Mejora y aprende con ellas, y cuando lo hagas, serás libre de hacer uso de ellas o no en tus imágenes, para lograr el propósito que persigues. El encuadre el encuadre en fotografía hace alusión a la porción de la escena que se utilizará para la fotografía. El encuadre es la porción de la escena que decidimos va a entrar en una fotografía. Como artistas debemos seleccionar el área que vamos a capturar y de acuerdo al tipo de escena y al tipo de mensaje que deseamos transmitir. En el caso de la fotografía, debido al formato de las cámaras, encontramos los siguientes encuadres. Encuadre horizontal, es el más común y el más empleado de todos, quizá por ser el que resulta de tomar la cámara y observando por el visor o por la pantalla. Este tipo de encuadre sugiere quietud, tranquilidad, y suele utilizarse normalmente para paisajes y para retratos de grupo. También es bastante popular en retratos de publicidad, donde aplicando el concepto de espacio negativo se coloca el modelo en un extremo y en el extremo contrario se añade el producto o algún texto. El encuadre vertical no es tan popular como el anterior, pero no deja de ser una excelente alternativa. Sugiere fuerza, firmeza. Y es por excelencia el más apropiado para retratos, básicamente por el hecho de que las personas son más altas que anchas. También se le emplea mucho en publicidad, revistas y moda en general. El encuadre inclinado. Hay quienes consideran este no es propiamente una forma de encuadre ya que las fotografías se presentan de manera horizontal o vertical, sin embargo este encuadre se obtiene inclinando la cámara. Transmite dinamismo y fuerza. Se emplea bastante en casos de deportes extremos o en escenas donde hay sensación de movimiento y acción. Proporción aurea el número también llamado número de oro, razón extrema y media, razón aurea, razón dorada, media aurea, proporción aurea y divina proporción, es un número irracional representado por la letra griega pi en honor al escritor griego Phidias. El número áureo surge de la división en dos de un segmento guardando las siguientes proporciones, la longitud total a más b, en el segmento más largo A, como A es el segmento más corto B. Se trata de un número algebraico irracional, su representación decimal no tiene periodo, que posee muchas propiedades interesantes y que fue descubierto en la antigüedad, no como una expresión aritmética sino como relación o proporción entre los segmentos de una recta, es decir, una construcción geométrica. Esta proporción se encuentra en tanto en algunas figuras geométricas como en la naturaleza. En las nervaduras de las hojas, en algunos árboles, en el grosor de las ramas, en el caparazón de un caracol, en los folículos de los girasoles, etc. Asimismo, se atribuye un carácter estético a los objetos cuyas medidas guardan la proporción aurea. Algunos incluso creen que posee una importancia mística. A lo largo de la historia, se atribuyó su inclusión en el diseño de diversas obras de arquitectura y otras artes, aunque algunos de estos casos han sido cuestionados por los estudiosos de las matemáticas y el arte. Composición Líneas en la composición La mirada del observador siempre busca ser guiada a recorrer una imagen, el encuadre y las líneas, explícitas o no, le marcan el camino a recorrer a los ojos, al tiempo que refuerzan los mensajes y ayudan a transmitir mejor las sensaciones. Las líneas verticales dirigen tu mirada de arriba abajo o de abajo arriba. Se asocian en crecimiento, fuerza, rigidez y altura, ya que suelen escapar a nuestro ángulo de visión habitual. Las líneas horizontales marcan la dirección habitual de muchos de nuestros actos cotidianos. Leemos en horizontal, por lo menos en este idioma, y sueles mirar más habitualmente el horizontal que el vertical solemos asociar las líneas horizontales a tranquilidad paz y quietud puedes usarlas como elemento formal en sí mismo por ejemplo la imagen de unos escalones con muchas líneas horizontales repetidas o para dividir u organizar tu imagen a partir de ellas las líneas curvas son las que más se asocian al movimiento son fluidas suaves sensuales y elegantes y te permiten pasear la mirada más lentamente por la imagen que con las líneas rectas. Las diagonales son líneas con mucha tensión, tienen mucha fuerza visual y crean interesantísimas perspectivas, es por ello que las líneas diagonales sean quizá las más atractivas en composición, porque rompen por completo los esquemas de tu mirada y consecuentemente las hacen resaltar más que el resto. Tipos de ángulos Cenital, picado, normal, contrapicado y nadir Normal Este ángulo es aquel en que la cámara se encuentra paralela al suelo Nos da la sensación de estabilidad y se ha de hacer siempre a la altura de los ojos Picado Aquí la foto se toma a una altura superior a la de los elementos de la escena Este punto de vista tiende a disminuir el peso visual de los sujetos o objetos fotografiados Si lo utilizamos en paisajes podemos conseguir reducir la presencia del fondo contrapicado. En este caso ocurre todo lo contrario al picado, nos encontramos a una altura inferior a la de los elementos de la escena, con el contrapicado conseguiremos que los objetos o personas bajas cobren altura, con estos ángulos conseguiremos invertir el sentido de las proporciones con unos resultados muy sugerentes, en el caso del retrato de personas, conseguiremos la apariencia de un personaje fuerte o superior. Nadir, la cámara se coloca completamente bajo el suelo, de manera perpendicular al mismo que conseguiremos el efecto más exagerado aún con el ángulo picado, conseguiremos una perspectiva central, ya que las líneas tienden hacia el centro de la escena. Cenital, colocamos la cámara desde arriba totalmente perpendicular al suelo, el ángulo cenital es muy usado en productores cinematográficos o tomas de helicóptero para grabar extensiones muy amplias, o mapas por satélite, con el ejemplo más representativo del ángulo cenital. Tipos de planos. El gran plano general fotográfico. Se trata de un plano fotográfico amplio, generalmente tomado con un objetivo angular, en el que el sujeto principal solo ocupa una pequeña parte de la imagen, puede ser usado para fotos en grupo, y se usa principalmente para descubrir la situación. La posición puede variar en función de la composición, pero lo normal es que no se corte en ninguna zona. Plano general fotográfico. Es donde el sujeto ocupa claramente el centro de atención de la imagen. Si bien el entorno ofrece también una parte importante de la información del conjunto, no se corta por ninguna parte e influye mucho la perspectiva usada. Plano entero. Es el plano más justo que se puede realizar de una persona, animal o cosa, sin que él encuentre un corte en ninguna parte del mismo. Incluye desde los pies hasta la cabeza y puede variar en función de la posición del sujeto. A partir de aquí, mejor no usar objetivos angulares para evitar las distorsiones. Plano americano. Es un plano procedente del mundo del cine, donde el formato panorámico horizontal del 21 obliga a tomar ciertos compromisos. En este caso, en el plano americano, el sujeto entra dentro del cuadro de la imagen, pero es cortado a la altura de las rodillas hacia abajo. Este plano se popularizó dentro del género western del cine. La razón era porque los espectadores necesitaban ver desenfundar a los protagonistas sus pistolas para disparar. En fotografía suele resaltarse frescura la imagen, ya que elimina información sobre si el sujeto está parado o en movimiento. Plano medio hasta la cintura. Uno de los planos más comunes y naturales, ya que ofrece una visión similar a la que tendríamos en una conversación con una persona. Combina la cercanía del rostro con la expresividad del cuerpo. Se encuadra la parte superior del individuo con un corte a la altura de la cintura Plano medio corto Un poco más cerrado que el plano medio Y más abierto que el primer plano Este plano fotográfico inicia el grupo de los planos de distancia íntima Ya que sirve para mostrar confidencia e intimidad respecto al personaje Se incluye el busto de la modelo Pero el protagonismo de la imagen es la expresión de la cara Muy importante aquí encontrar el ángulo más favorecedor Primer plano la definición del retrato en su concepto más clásico Este plano fotográfico abarca los hombros, el cuello y la cara Generalmente es para destacar la mirada o el gesto de la persona a fotografiar La técnica fotográfica empieza a ser vital para cosas como evitar sombras o brillos Enfocar el punto de mayor interés, generalmente los ojos Usar técnicas de sub o sobreexposición, etc. Para estas fotografías es recomendable usar teleobjetivos moderados Primerísimo primer plano Desde la barbilla hasta la frente Solo el rostro, nada más ocupa espacio en el encuadre, la expresión del retrato cinematográfico en el estado más puro Máxima importancia a todos los elementos de la composición, especialmente los ojos Evidentemente es el plano de mayor intensidad y cercanía con el retratado Plano detalle Es un tipo de imagen normalmente poco valorada, pero que sirve para complementar otras a la hora de crear la historia conjunta el plano detalle recorre un único elemento de la escena, aislándolo de todos los demás. Es importante el enfoque y la profundidad de campo, pero no hay que confundirlo con la fotografía macro.